0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Start Business Life. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist. Heute erzähle ich dir eine ganz besondere Story bzw. nehme ich dich behind the scene auf Business Floha und meinem eigenen Unternehmen mit, weil wir sprechen heute über die drei Dinge, die ich so nicht noch einmal machen würde. Ich liebe es, wenn ich es bei anderen Business Ladies höre oder bei Idolen oder Vorbildern von mir. Sogar vielleicht bei anderen Müttern oder Ehefrauen, die mir einfach, also Gleichgesinnte, die mir erzählen, was so diese Top 3 Dinge waren. Und deshalb bin ich das so unfassbar wertvoll. Und möchte es heute gerne mit euch teilen, weil ich ja weit über mein 100k-Business innerhalb von einem Jahr geschossen bin und im zweiten, dritten Online-Business-Jahr, das jetzt da dann vor mir steht, auch noch wirklich richtig coole Ziele und große Projekte und ein Mastermind buchen werde und schon gebucht habe und geplant habe. Mit wirklich auch Flügen und Wochenenden, wo da noch einmal so eine richtige Challenge auf mich zukommt und für die ganze Familie. Aber ich liebe es. Ich liebe, was ich tue und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und deshalb kann ich jetzt an diesem Punkt euch wichtige, coole Tipps mitgeben, die mir sehr am Herzen liegen, dass ich das mit euch teile. Aber es wird wahrscheinlich etwas persönlich. Was sind die drei Dinge, die ich so nicht noch einmal machen würde? Das Erste ist Contentplanung. Ich habe die Contentplanung eigentlich von Anfang an mit am Schirm gehabt, meinen Podcast habe ich so geplant und da war das Business wirklich noch in den Babyschuhen und auch früher eben in meiner Corporate-Law-Geschichte und in meinem Konzern hatte ich eigentlich immer so einen wunderschönen To-Do-Plan, To-Do-Listen, mit Zeithäkchen, ich habe sogar meine Dissertation so geschrieben, dass ich in der Excel-Tabelle geschrieben habe, welches Kapitel mit wie vielen Seiten circa in welchem Zeitraum ich machen möchte, weil ich bin damals meiner besten Freundin nach Irland gefolgt und habe gesagt, ich darf nicht nach Irland fliegen in acht Monaten, wenn nicht 80 Seiten von meiner Dissertation in acht Monaten fertig geschrieben sind. Und das war ja dann immerhin doch ein Drittel, beziehungsweise ich habe dann 110 Seiten geschafft, das weiß ich nur ganz genau. Und es war dann genau ein Drittel von meiner Doktorarbeit. Dieses Ziel habe ich da genau eingehalten und damit habe ich eigentlich Content geplant ja, für meine Doktorarbeit. Was ich jetzt aber rückwirkend im Business noch einmal machen würde, ist, das wirklich auch durchzuziehen. Also ich habe einen Redaktionsplan erstellt, ich habe für meinen Podcast eine wunderschöne Excel-Redaktionsplan-Tabelle gemacht, ich habe alles eingetragen, aber ich habe es nicht umgesetzt. Ich bin für mich so in diesen Flow gegangen. Flow bedeutet aber ein bisschen was anderes, aber Business Flow für mich so gerade in den Anfangsschuhen, hat genau das bedeutet. Ich mache, wann ich will, was ich will, wie ich will, wo ich will. Ich bin in den Wald viel spazieren gegangen. Ich habe meine Kleine im Kinderwagen noch jeden Tag zweimal über eineinhalb Stunden herumkutschiert. Das weiß noch, es war ein wunderschöner Frühling und Sommer und Herbst dass wir fast überhaupt keine Fehltage hatten und es ja, jeden Tag machen konnten, außer am Wochenende, da bin ich einfach in diesen Stuhl gekommen, dass ich dann halt auch nicht mehr so viel in den Redaktionsplan geschrieben habe, nicht mehr so viel eingetragen habe. Und jetzt ist Contentplanung, Podcast, E-Mail-Marketing, Social Media, drei Kanäle, die ich bespiele. Ein weiterer Blog und Blogcast ist geplant, den ich im Hintergrund aufbaue, inklusive Pinterest für die Webseite die eben zu meinem Blog und Podcast wieder verlinken. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> wenn ich krank bin oder wie ich drei Wochen in der Karibik war im Mai oder wenn ich eine Operation mit meinem Sohnemann habe oder, 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 oder. Wenn zum Beispiel richtig große neue Projekte reinkommen, mega geile Kooperationen, ein riesiger Online-Speaker-Auftritt mit einem Bundle-Kurs, den ich frisch erstelle und wo ich vier Tage Videodrehtage habe, dann leidet natürlich die Contentplanung, weil die, liebe Damen und Ladies und Unternehmerinnen da draußen natürlich immer sekundär ist. Vor Umsätzen, vor Kundinnen, vor großen Projekten, vor Kooperationen, ja. Also Social Media Gratis-Content hat sicher keinen Vorrang und ich sage sicher keinen Kundentermin ab dafür oder ich mache sicher keine Online-Speaker-Auftritte nicht in drei Tagen, nur weil ich sage, na, ich habe jetzt mein Instagram nicht fertig geplant. Das wisst ihr ganz sicher, ja, aber viele verzetten sich da wahnsinnig gerne und haben dann das Gefühl, sie sind voll im Hassel und kommen mit der To-Do-Liste nicht nach, weil das und das noch gemacht gehört. Contentplanung ist sekundär, aber was ich definitiv anders machen würde, ist, das gehört geplant. Dazu habe ich den brandneuen Content Creation Flow Planner erstellt. Das ist richtig, richtig ein mega cooles Tool, ein Online-Kurs mit vielen Videos, Templates, einem Workbook, Redaktionsplan und alles drinnen, weil es mir schon vor Monaten, nämlich in der Karibik, im Mai 2022 richtig gereicht hat und ich gesagt habe, das darf nicht wahr sein eine Woche vor dem Karibikurlaub zwischen Kofferbacken habe ich immer wieder zwei, drei Stunden hingesetzt und den ganzen Content geplant und Videos gedreht und Redaktionsplan geschrieben und es ist mega, mega genial gelaufen. Aber es war eben zu stressig. Es hätte viel leichter sein können. Sowas war im Juli und August im Urlaub wieder nicht geplant. Ich habe einfach sehr, sehr gerne live, live geschalten. Ich habe die Stories live gemacht. Klar, das kannst du ja sowieso immer machen nebenher. Aber die Reels habe ich einfach aufgenommen und raus geschickt und den Text dazu geschrieben und die Links rausgesucht. Das heißt, so ein Reel hat schon mal 20, 30 Minuten dauern können. Und by the way, bin ich da super schnell, das weiß ich, weil ich die Videos nur einmal drehe fürs Reel, weil ich sonst sage, wenn das Video jetzt nicht passt, dann war es jetzt nicht der richtige Moment. Also meine Reels-Videos sind immer einmal gedreht ohne das Mal zu wiederholen, weil from inside out weiß ich, in dem Moment, wo ich dann zum Real-Video greife, ist es der perfekte Moment. Und es klappt wirklich ganz, ganz gut. Also da auch der Tipp an euch. Das erste Ding, was ich anders machen würde, ist einmal im Monat einen Tag Contentplanung zu machen. Ich habe immer schon viele Themen im Kopf gehabt. Es gibt wahnsinnig viel zu sagen ums Business, um die Startup-Szene. Da habe ich immer schon in meinem Redaktionsblatt mindestens 30, 40 Content-Themen äh, niedergeschrieben, die ich gar nicht noch rausgebracht habe und das eben vor über zwei Jahren. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall anders machen. setze dich bitte hin. Ähm, ich habe, wie gesagt, den Content Creation Flow Planer jetzt dazu erstellt, den ich selber jetzt mehrfach angewendet habe und umgesetzt habe, bin ich mir sicher, dass ich nicht nur 50% Zeit eingespart habe, sondern wahrscheinlich so laut meinen Berechnungen und wie ich die Zeit getrackt habe in Asana und in meinen äh, Tutu-Apps, da bin ich, glaube ich, bei, bei fast 70% Zeitersparnis. Genau. Das Zweite, was ich anders machen würde und nicht noch einmal ist, meine eigene Wertigkeit so in Frage zu stellen. Nur weil ich gestartet habe in der Online-Business-Welt, aber schon in der Offline-Welt so präsent war und so viele Startups und GmbHs und Aktiengesellschaften begleitet habe, große Unternehmen im Konzern gearbeitet habe, nur weil ich dann Kinder bekommen habe und geglaubt habe, nach der Grenze muss da jetzt klein losstarten, habe ich by the way nur ein paar Wochen gemacht aber trotzdem beim ersten Gruppenprogramm wieder ein bisschen klein gespielt, beim nächsten 1 zu 1 VIP-Coaching wieder ein bisschen klein gespielt. Ich habe ganz, ganz große Träume immer gehabt und immer große Zielziele und geniale Businessziele, die ich sehr gezogen haben Und ich war immer in Begleitung, aber da auch, also auch bei den Begleitungen, ich habe überall so ein bisschen kleiner gespielt. Das heißt, ich habe meine eigene Wertigkeit und ich war dann doch schon 34 Jahre, da kann man schon einmal sagen mit 21 den Magister gemacht, das heißt von dort weg immer fast in der Vollzeit gearbeitet, Das es waren immer so 20, 30, 40 Stunden, weil ich auf der Uni angestellt war und in der Anwaltei waren es dann insgesamt sowieso 40. Die Doktorarbeit auch noch geschrieben, was ist da los, ja? Also, ich möchte euch einfach sagen, macht's den Fehler nicht. Von Anfang an wertet's euch nicht runter. Warum solltest du weniger wert sein als wer anders? Warum solltest du schlechter sein mit dem, was du machst, als wer anders? Passt deinen Preisen natürlich deinen Skills an. Ja? Aber wenn du, du brauchst sowieso die drei Ebenen. Du brauchst geniale Skills für ein Unternehmen. Du brauchst die richtigen Beliefs. Das heißt, dein Mindset muss richtig eingestellt sein. Da gehört die Wertigkeit auch rein. Das, was du über dich denkst, das zählt am Ende. Ja? Nur das zählt. Was zwischen deinen Ohren passiert, das ist die wundervolle Welt, die du dir kreierst. Zwischen deinen Ohren. Okay? Das dritte ist, dass du ihm diese besonderen Superkräfte mitbringst, ja diese, diese Ausdauer, dieses Dranbleiben, den Fokus halten, weitermachen, wieder aufstehen, kreativ sein, dass du Money Mindset, also das gehört zwar oben jetzt zum, zum Mindset rein, ja, aber dass du dieses Dranbleiben an diesem Geld kreieren, Umsätze machen und, und damit Wundervolles auf der Welt bewegen. Diese drei Bausteine, die brauchst du sowieso alle, aber wertschätze dich und halt die Energie hoch von Anfang an, stell dich an die erste Stelle und sag dir immer wieder, ich bin es wert. Ich würde heute das anders machen, dass ich von Anfang an sagen würde, wie viel ich mir wert bin und was ich wert bin. Und da kann jetzt helfen, alleine kann man das oft nicht schaffen, und aus meiner Sicht ist das der absolute turbo puster mega, mega, mega Vorsprung und Durchbruch bei meinen Kundinnen. Ich sehe es auch im Vergleich, wenn man da sich begleiten lässt von einem Business-Coach. Also wenn ich mit meinen Kundinnen arbeite und wir Strategien ausarbeiten, die perfekt passen, vom inside out und super authentisch und die Kanäle und, und eben auch diese Umsetzungspläne, Milestones und Businessziele ausarbeiten und dann wirklich von Session zu Session so tief reingehen in die Herausforderungen und Challenges und die lösen, dann ist es trotzdem das Allergenialste und Wichtigste gewesen, wenn es so zu dem Thema Unsicherheiten, Mindset und Wertigkeit geht, dass ich da helfen habe können, dass sie mir selber gesagt haben, also dass nur ich dann am Ende helfen habe können und ich habe ja nie, äh, nicht, nicht die Arbeit getan, sondern meine Kundinnen dann am Ende, dass sie schon so oft es probiert haben zu lösen, dass sie so oft sagen, ich bin es mir wert, aber dass es dann doch, doch noch zu wenig war. Also in dem Punkt Wertigkeit lass dich begleiten. Ich hätte von Anfang an gleich zu den absoluten Top-Coaches greifen sollen, die mich halt magnetisch anziehen, ja, die ich sympathisch finde. Die müssen nicht teuer sein, absolut nicht, sondern wo es dir stimmig direkt ins Herz reinspricht, Lass dich da begleiten und lass dich genau in diesem Mindset-Thema pushen, wenn du das Business aufs nächste Level hebst. Also, bei Gott glaubts mir, nicht nur am Anfang habt ihr Business-Blockaden. Never ever. Mindset am Anfang ist ganz woanders wie nach einem Jahr, wie bei eben bei den 100.000, war, war das bei sieben Monaten, wie nach einem Jahr oder jetzt, wo ich jetzt stehe mit dem nächsten großen, Riesenprojekt. Das Mindset muss ich jeden Tag anschauen, ich muss immer wieder die Übungen machen, ich brauche dort Begleitung. Ich mache Riesenschritte alleine, aber in einer Stunde mit meiner eigenen Coachin mache ich Quantensprünge. Ja, und es ist auch dieses You zum Quadrat, also Du zum Quadrat. Wenn du dich begleiten lässt, dann ist es zum Quadrat, zum Quadrat, zum Quadrat, ja, Du plus die Coachin zusammen hoch vier. Und da ist es einfach, dass du sehr, sehr viel bewegen kannst. Okay, also eigene Wertigkeit von Anfang an oder bei jedem Next Level Business Step bitte mitbeachten, draufschauen und sag dir einfach gleich, ich mache es dir kurz, ich mache es dir leicht, sag dir gleich von Anfang an, dass du es wert bist, absolut wert bist und dass du genial bist und großartig wie du bist. Die letzte Sache, die ich nicht noch einmal so machen würde, ist Zeitmanagement. Also umso schneller die Kundinnen dann kommen äh, oder kamen, umso größer die Gruppenprogramme jetzt wurden, also das ist jetzt das Dritte, umso mehr weiß ich auch, was die Kunden brauchen, umso mehr Liebe fließt dann noch einmal mehr rein, umso mehr Expertise durch meine eigene Begleitung habe ich. Und es ist dann doch wieder, es war schon am Anfang sehr schwer, den Fokus zu halten, aber es ist jetzt. Auch wieder schwer den Fokus zu halten und mein Zeitmanagement braucht einfach ganz, ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit und ich habe eh schon gesagt, die Contentplanung ist auch ein Teil, aber ich würde sagen, die wichtigste Frage ist immer, was ist in diesem Monat, was sind die drei wichtigsten Sachen die ich tun muss, die mich meinem Business, meiner Vision näher bringen. Und daraus kann ich dann mein Zeitmanagement einteilen und kann sagen, okay, das und das. Was ich jetzt mit Zeitmanagement auch meine, was ich falsch gemacht habe, ich habe für Auszeiten für mich, für Pausen und für meine Familie vielleicht etwas zu knapp bemessen. Die Familie ist sicher noch am besten ausgestiegen, am schlechtesten bin ich ausgestiegen. Weil mir meine Arbeit so viel Spaß macht, weil ich sie liebe und weil ich im Flow bin, habe ich nicht das Gefühl, dass es mir irgendwie schlecht geht, aber ich merke, dass mein Körper mir an gewissen Stellen einfach zeigt, dass er etwas braucht. Ich würde gar nicht sagen Ruhe, weil ich meditiere, weil ich viel schlafe. Ähm, manchmal haben mir die Kids aufgeweckt, da, da kann ich einfach nichts dafür, <lacht> wenn sie in der Nacht dreimal kommen und es geht vier, fünf Wochen die Phase, haben wir sogar zwei Monate im, Mon im, im Sommer gehabt, dass sie nicht durchgeschlafen haben und zweimal gekommen sind, wo sie aber vorher fünf Monate, also fast sechs, durchgeschlafen haben. Das heißt, es war unberechenbares Obstacle, <lacht> ein Hindernis in meinem Businessleben. Ja, was, was einfach gefehlt hat, was ich falsch gemacht habe, ist, mir da nochmal diesen, es wäre so einfach gewesen, diesen Blog einzuteilen. Ich habe euch ja von den Whitespaces erzählt. Ich habe euch erzählt, dass ich äh, To-Do-Listen habe, aber dass ich die im Flow pro Woche durchlaufen lasse, so wie es mir reinpasst. Dass ich Kundentermine immer höchstpersönlich ausmache und da reinspüre, wann der richtige Zeitpunkt ist. Dass ich nicht sechs, sieben Wochen vorausplane. Also mein Kalender ist in sechs Wochen fast leer, aber ich weiß, es sind Projekte, die anstehen und Kooperationen und To-Dos, aber ich stress mich da nicht so weit in die Ferne. Ich lebe absolut im Hier und Jetzt im Business. Plan natürlich zwei, drei Jahre sogar voraus, ja? aber das, das muss nicht im Kalender stehen. Es muss nicht alles niedergeschrieben sein. Das darf ja irgendwo im Business Journal stehen und, und später mal durchgeplant werden. Strategie lege ich dann später drauf. Aber was ich einfach vergessen habe, ist so einen Blog für mich einzutragen. Und der Block könnte Dienstag eine Stunde und Donnerstag zwei Stunden mitten in der Arbeitszeit sein. Und das war halt das Problem, weil die Kinderbetreuung letztes Jahr nur ein paar Tage war und nur drei, vier, viereinhalb Stunden. Jetzt habe ich da ein bisschen mehr Zeit mit fünf, sechs Stunden pro Tag. Aber auch so klappt es nicht immer, je nachdem, wie schnell man dann ja, mit allem einfach fertig ist, dass ich mir da so eine Auszeit gönne. Was ich in der Auszeit mache... Das ist dann meine Sache, aber es sollte absolute Julie Me Time sein, vielleicht eine Wellnesszeit, ein Badewannenbad, auf meinen Zyklus noch mehr pflegend und achtend, die Periodentage, dass ich wirklich schlafen gehe, für 20 Minuten ein Powernap mache. Und das würde ich so nicht noch einmal machen und das habe ich jetzt eingeführt, dass es das jetzt anders ist. Es gibt einen Me Time Herzchen Love Blog, der in meinem Kalender drin ist, der muss jede Woche einmal da sein. Familienzeit brauche ich nicht eintragen, weil die Kids kommen nach Hause, also ich hole sie ab und dann sind sie da, bis sie schlafen gehen und da bin ich immer 100% bei ihnen. Das habe ich einfach unterlassen jetzt, das Handy lege ich weg, es hat keinen Sinn, sie wollen sowieso nur angreifen und anschauen und mir wegnehmen und mich ärgern, <lacht> weil wir da immer so Späße gemacht haben, dass das mein Business-Handy ist und die Kids sagen halt dann wirklich, Mama, bitte nicht arbeiten und es ist okay. Das heißt, das habe ich unter Kontrolle, das ist absolut okay. Und dann, ist eben dieser Abend wieder da, wo ich jeden Tag aufs Neue eigentlich gerne arbeiten würde mich noch einmal hinsetzen würde und wo vielleicht auch so ein richtiger Me-Time-Block reinkört. Ein kleines Geheimnis von mir und meinem Ehemann ist ja, dass wir am Freitag unseren Dinnerabend haben, weil wir gehen gemeinsam in unsere Gartensauna oder wir schauen uns einen schönen Film an oder wir kochen eben was Kleines zusammen und quatschen oder wir trinken nur Wein und spielen ein Spiel oder hängen einfach ab. Also das haben wir auch schon gehabt, dass jeder sein eigenes Buch liest und, und wir liegen im Bett genau oder auf der Couch unten oder wir sind einfach am Esstisch und ja, genießen den Abend. Das sollte jeden Freitag der Fall sein. Wir haben wenige Ausnahmen, wo wir dann aber Samstag nachgeholt haben. Und sonst würde ich sagen, machen wir das seit über zwei Jahren jetzt fast schon, genau, also ich glaube knapp jetzt zwei Jahre da ist auch so eine Me-Time schon dahinter und das tut unfassbar gut und deshalb weiß ich, ich brauche das auch für mich noch einmal, weil wenn ihr jetzt den Zeitplan so von einer Woche angehört habt und ich weiß, euch geht es ganz, ganz, ganz ähnlich, wenn nicht gleich und noch schlimmer und verplanter, dann bleibt da nirgends mehr, wenn die Arbeit da ist und dann werden die Kinder geholt und dann sind die Kinder da und dann am Abend wird gearbeitet oder man hat mit seinem Mann eine Auszeit. Wo bleibt dann diese Me-Time? Und das würde ich so nicht mehr machen. Okay, das waren die drei Dinge, die ich so nicht noch einmal machen würde und die jetzt aus dem Privaten oder aus dem Business gekommen sind. Hol das Beste für dich raus, Genieße es, schreib auf, was dir geholfen hat, schreib gleich jetzt die drei Dinge auf, die du so nicht noch einmal machen würdest, egal wann du dein Business gestartet hast, du kannst ja auch sagen im letzten Jahr oder die letzten fünf Jahre und beziehst auch dein Privatleben oder deine Anstellung mit ein. Im Business ist das sowieso jedes Jahr aus meiner Sicht Revue passieren zu lassen und sich selbst es aufzuschreiben, was sind die drei Dinge, die ich so nicht noch einmal machen würde fürs nächste Businessjahr. Egal wann deines ist, wann du gestartet hast, ob du das von Jänner bis Dezember machst oder von Juni bis Juni, das ist ganz dir überlassen. In diesem Sinne wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Nachdenken, beim Überlegen, beim Business-Journal-Schreiben, was deine drei Dinge sind, die du so nicht noch einmal machen würdest. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.